0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois em três. Dois empregos, dois, dois! mãe. É eu não tô no lugar pra levar cabeçada cabeça. cabeça de, de, cabeça cabeça cabeça. cabeça. de mulher qualquer como você, eu não! qualquer! Você eu é uma conquista!
1: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos
2: ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos. E hoje, Klaus, hoje não é um programa normal. Não é. Hoje temos convidados especiais aqui. Apresenta você aí, Klaus,
1: você que é amigo íntimo. Ah, lá. Rapaz, é o <risos> seguinte, eu vou dar pistas. Igual amigo secreto da firma, né? De forma bem constante. Na
2: hora 10, o pessoal já leu quem é, claro. É, não
0: tá na capa? Pô.
2: Tá na capa. É não... verdade. Deixa o um
1: ponto de interrogação na cara. É, quem, é? quem é. é o convidado? Quem será? Convidado de surpresa. É, pô. Eu ia falar o seguinte, as pessoas ou já conhecem, ou se não conhecem, já tiveram contato com a arte deles, Boa. ou se não tiveram contato com a arte deles, tiveram contato com plágios, que são inúmeros <risos> por todo o Brasil, Corra. porque nós estamos falando de dois dos maiores animadores do YouTube brasileiro, Kleber Tanid, do Carne Moída, e Leonardo Amaral, do canal Rabisco. Tem um, um...
0: 84, hein, mas acho que o Kleber é um pouquinho maior. Né? Tem 1,87, <risos> seu otário. Caralho, é, é cabeça foda <risos> também, né, mano? <risos> é, uma das maiores
1: maiores cabeças do YouTube. Enfim. E aí, eles que fazem aí animações, mas não necessariamente pra crianças, né? Animações com piadas caóticas, né? E também, no caso do Peixe, faz aí tirinhas, né? Cartoons que ficaram também bastante conhecidos. De vez em quando. Fiz aí uma recente que eu acho que eu passei do ponto aí. <risos> Qual que você passou do ponto?
0: Ah, eu sei lá. Deu uma viajada. Eu falei no meu autor agora. E eu menti, né? Porque na verdade eu tenho 1,53. Eu tô tentando convencer as pessoas que eu tenho 1,53. E é difícil, mano. Aí os caras pegaram até a entrevista do de noite, ia falar, oh, agora é tá tarde me comparando com o Danilo, né? Que tem 3 metros. <risos> e aí eu falei: não, esse dia eu tava de sábado Eu tô tentando, é foda. Mas eu vou, eu vou convencer, uma, porque eu tenho uma galera que nem sabe que eu sou, nunca me viu. Então eu vou sempre insistir. Aí eu coloquei já na descrição que eu sou pequeno e tal. <risos> tô nessa
1: luta aí de convencer. É, porque antes do Coisa Nossa que você participava lá também, e o Kleber, antes do Moída Cast, o lance era. Os caras fazer animações, então ninguém sabe a cara deles, né? É, é eu adorava. Hoje em dia é difícil se esconder na internet. Nem o Zé Graça se esconde é mais. É difícil. É porque
0: vira uma necessidade. Porque assim, você fazer só animação é muito trabalho.
3: É, você não tem frequência que é muito importante não pra tem. trabalhar online. Cara.
0: Você é obrigado a aparecer. Você tem que fazer, tipo, ah, tem que fazer videozinho mostrando o rosto. É,
3: o Minda Cast mesmo, eu odeio participar do MuitaCast. Participo, eu
0: odeio <risos> <porque risos> que fazer isso. Bom, vou até falar aqui, ó. O Kleber me chama, eu falei, Kleber, não quer aparecer, mano. Sabe
3: como eu convenci o Peixe a participar Dois Empregos é. Eu falei pra ele Cara, é um podcast só de áudio Aí ele falou Sério, só de áudio? Aí eu falei Bora <risos> ó,
1: Ótimo Que maravilha bora. O peixe é do meu time então. Aliás, eu fico feliz Que você veio, Peixe Porque a última vez Que eu vi o Peixe da entrevista Foi no De Noite Então a gente vê Que só vai em grandes programas ah, Nossa, é verdade né? De Noite e Dois Empregos Que decadência, hein, bicho um dia o cara tá no De Noite, no outro dia ele tá no Dois e <risos> Você
0: vê, né, mano? Como a vida é triste, né, mano? Pois
1: é. Então, como vocês fazem animações, todo mundo sempre pergunta dessa coisa que a plataforma não deixa, de cancelamento, não sei o quê. O Kleber teve aqui no episódio 20, a gente falou bastante disso. E eu queria fugir um pouco disso e falar dos plágios, né? Porque hoje, todo canal de animação novo do YouTube, ou é o traço do Kleber, ou é o seu, ou talvez o Gato Galáctico e o do Shand, do Cachorro Sayajin, né? É um desses aí que você vê que o cara se inspirou quando não copiou inteiramente. né, o seu canal Rabisco, tem canal Rascunho tem sei lá, tem mil canais com nome parecido e é o mesmo traço
0: eu vou te falar, eu nem me incomodo da galera que se inspira, tá ligado? até porque eu também inspirei pessoas que vieram antes e tal, mas tem uma galera que simplesmente é a mesma coisa, tá ligado? E foda-se assim Eu vou pegar O que você fez E não vou adicionar
3: Mais nada Vai ser exatamente ah. A mesma
1: coisa Ctrl C, Ctrl V E
3: é isso E foda-se Cara, eu posso dizer uma coisa O peixe Ele mudou o YouTube, cara Desde que o peixe Criou o Rabisco Eu não suporto mais animação na internet Porque todo mundo Pega a porra do áudio De alguém E faz animação por cima o peixe é um desgraçado É, porque o lance
1: do, do Rabisco Pro ouvinte que não conhece Tipo, o peixe faz Umas caricaturas Muito expressivas Sim Com expressões faciais muito detalhado E geralmente ele pegava áudios De uma treta que rolou na fazenda Enquanto que mais bombou Acho que foi aquele da cabeçada, né? Dá uma cabeçada É, o da cabeçada <risos> Acho que o divisor, assim Que eu falei, caralho Saiu da bolha, assim
0: da, da, Sua rampeira rampeira Vem A me dar uma
3: cabeçada. E agora todo canal de YouTube imita o seu traço, cara. É impressionante, meu. Mas é o que o Peixe falou. Não é nem imitar o traço, imita o formato. O Peixe criou um formato, porque tem essa ideia com traço fofinho, tem essa ideia com traço zoado. Tem um monte de gente que usa essa ideia de pegar o áudio e animar por cima. Que isso aí veio do rabisco, eu acho. É, acho
0: que no Brasil, eu lembro que na Newgrounds já rolava isso antes. Cara, você é
3: velho, hein, cara? Foda. Você animava na Newgrounds, cara. Puta que eu pariu. É outro... <risos> Outro parada, mano. Mano, eu usava o Flash MX, cara. MX. É, cara. Era da Macromídia. Macromídia. Era um
0: negócio muito... Mano, só de lembrar, me sinto um dinossauro, cara. Eu tentando animar, assim... Um amigo meu, aliás, o Samuel. Era o cara do PC, assim, meu amigo. Samuel Narigudo, pô. Conheço. Narigudo. Pô, é verdade. A gente foi no Animamund, lembra? Sim. Olha isso, cara. Eu e o Peixe temos muita história juntos. Meu Deus, Sim. caramba. Ainda tem Animamund? Tipo, com o evento, assim, da galera poder ir e Oh. Cara,
3: eu acho que faz uns dois anos Eles me procuraram pra anunciar no Carne Moída Caralho. Que ia ter o evento Mas aí eu mandei um valor lá não aceitaram ah, Acho que tem sim entendi. O Newgrounds é aquele sitezinho em
1: flash Que a gente entrava pra jogar mesmo Era lá que você fazia Isso, né? lembra? <risos> Lembro Não, não é pra jogar
0: Não, tinha joguinho também Tinha tudo, mano Newgrounds,
1: ah, tá. Mano, tinha animação Que
0: era o local Chef é, Jogos em flash E tinha música, mano Mano, era um site foda Aliás, ele ainda existe, tá ligado? Hoje em dia não é o que era antes assim, mas, pô, é, é foda assim, tem uns prêmios lá, é um bom lugar eu acho que pra pessoa se testar ali e começar e então. tal. Tem uma galera hoje que tá gigante, começou ali, pô, o Igor Rapper, o Chris lá, deixa eu ver quem mais, o acho que é o Sr. Pelo, vocês estão ligados? Quem é? O Sr. Pelo?
3: Não, não conheço.
0: Não. Dá uma pesquisada depois, esses caras são bons. E nesse lance do plágio aí que o
2: Klaus falou, vocês ficam puto, e tal, mas faz alguma coisa ou que se foda, deixa os caras lá,
0: aí. xinga no Twitter?
3: Não, Roberto, vou xingar no Twitter hoje, muito.
0: Eu sou muito preguiçoso, cara. Tipo, eu olho e eu sinto um desprezo interno e é isso, tá ligado? É tipo, eu falo, ah, não vou ser amigo desse cara. Tem animadores, assim, da nova geração, que eu acho que é uma galera que faz um trampo muito foda. Um exemplo é o um drogas assim, e ele já falou que se inspirou em mim. Oi, oh,
1: esse cara é bom mesmo, eu já vi. Ele é bom. Ele é bom. Na época da eleição, ele bombou, cara, animando Sim. os debates.
0: Então, e ele fez uma parada diferente, assim, tá ligado? E, pô, é um cara que eu considero, assim, eu
3: gosto. Doente mental também o cara, né? Um doente mental, completo. <risos> ah, mas
2: tem que ser, né? É o que a gente tava falando antes. Antes de gravar, ajuda? É, ajuda, eu acho. Se for muito normal, não dá certo. Mas se você tiver
3: saúde mental, não vai rolar. Eu acho que é isso aí também. Cara, mas eu, eu lembro de um canal. Eu acho que o nome era Cafeína TV.
1: Caraca. <risos>
3: tipo, o final era é igualzinho do Carne Moída. Caralho. E ele falava, fala, cafezeiros. Ah, não. não era igualzinho,
0: não. Não. É Igualzinho. Ele simplesmente tacou. foda-se, né? Homem? O fala cafezeiros é foda. Eu fico pensando qual que é a pira do dos caras, porque... Porra. E não precisa, é, hein? Sabe então, que eu fico Que não
2: precisa. É burrice, cara. Você não faz um bagulho minimamente original, tá ligado? Porra. Não, porque assim, o cara,
0: ele pode olhar o canal do Kleber e falar, pô, que legal, tá ligado? É, lógico. Mas, por exemplo, chegar ao ponto de falar Fala Cafezeiros, não faz sentido nenhum. É, faz. é demais,
1: né, cara? É demais, cai no ridículo.
3: É demais,
0: vai um ponto que não fala, cara, você não precisa ir até aí. Você pode olhar e falar, pô, legal. O Kleber, ele faz paródia com desenho infância, porra, eu queria ter essa pegada, é da hora, brincar com a nostalgia e transformar o um negócio numa parada escrachada e
1: tal, isso é legal, uhum. beleza Pois é, porque a gente tava falando aqui do trabalho do Peixe, né, que começou animando áudios, e o Kleber, ele começou animando personagens de desenho animado em situações grotescas né? que depois o YouTube é. criou regras lá pra não deixar isso acontecer eu demorei anos pra descobrir que não era por causa das coisas que tipo, que o Kleber fazia, que é animação pra adultos tipo, sei lá, o South Park, da vida. O lance do YouTube foi um tal de Elsa Gate que eu só fui saber muito depois. Não de tô ligado, não. O Elsagate, cara, os caras fazendo animações de forma automática. Às vezes não era só animação, tinha com atores também, com fantasia. Ah! Vestia de, geralmente de Elsa ou Homem-Aranha eram os principais. Tô ligado, caralho. Mas gerava isso automaticamente pra atrair retenção de criança. E sim, como era sim. automático, dane-se, era violência, era palavrão, era coisa sem sentido. Até os títulos dos vídeos era automático, tipo, vídeo, infantil, educativo ativo musical, leitura, feliz, criança, Elsa, Caralho. Fosentanos, tá ligado? Eu não sabia, mas eu não sabia, sabia que era automático, mano. Tem criado por atores, e esses são os mais bizarros. Você vê que o cara, de propósito, tá colocando coisa pra chocar, o Homem-Aranha esfaqueando, a Elsa, sei lá. Sim, sim. Mas tem também as que são procedurais, tá ligado? E daí Caralho, o YouTube, cara. pra coibir isso, criou uma peneira que o carne moída se fudeu junto, tá ligado? Caralho. Por causa de gente que quer capitalizar fritando o cérebro de criança, né, cara?
3: então não, o Gleber, ele se fodeu bem mais que eu. É que assim, os meus vídeos, tinha essa parada de pegar desenho infantil e destruir ele. Isso, isso que ia falar. num um contexto adulto e pesado. Uhum. Só que tinha um roteiro, tem uma história por trás. Já esse Elsa Gate aí, era simplesmente pra chocar, atrair a criança e chocava. Era
1: pra atrair criança com título
3: enganoso é. e uhum. chocar. E o Carne Moída não, né? O
1: Carne Moída não fazia <risos> pra atrair com título enganoso. Sinalizava também vídeo com é. 18+, e tal. Só que o, o pai, né? Até eu tava revendo a entrevista de vocês no de Noite O Roger pergunta
2: Se uma criança, por exemplo, põe Peppa Pode ver esse desenho ou esse Ó, desenho não? L- lembrando, esta é a pergunta De um pai que tem é. duas meninas ah, Imagino que veio e, dar isso a pergunta é, Pois é, elas procuram você tem duas, e duas meninas. Tal, a gente fica de olho e tal, porque às vezes pintam as coisas assim Elas procuram Peppa E de repente tem <risos> um filme de sacanagem
1: Cara, se você dá com uma conta Com mais de 18 anos, né? O seu YouTube logado, na mão de uma criança Um comunicador onipotente deixa ela usar isso não supervisionado tudo que acontecer com ela não é culpa do cara que criou a animação não, Pô, a culpa é tua né cara? A culpa é dos pais aí. mas o
3: que aconteceu comigo foi que o Youtube foi criando regras pra tentar educar essas crianças que os pais abandonam e eu fui me fudendo, então na questão de plágio, o que acontece comigo muito é reupar em vídeos antigos porque como meus vídeos foram todos derrubados então você acha cópia dos meus vídeos na íntegra é verdade, em muitos canais em muitos canais, esses dias eu derrubei 360 vídeos que eram copiados
1: Nossa, velho.
0: É, tem a... O agora tem a ferramenta, né? Que você consegue identificar. Ele já te avisa, né?
3: Então, mas eu não tenho, Peixe. Não tem? Porque os meus vídeos não estão no meu canal mais. Estão em canal pirata. Ah, Ele avisa quando ele compara com o que tá no seu canal, né? É. Então, quando eu fui no The Noite, tinha um canal chamado Carne Moída TV Reuploads. Esse cara conseguiu muito seguidor quando a gente foi no The Noite. O meu canal mesmo não cresceu nada. Porque o YouTube jogou ele embaixo na busca. É possível. Quando buscava carne no TV, achava o fake. Caralho. Porque o fake tinha muito vídeo. Tava de Shadowban, né, Cris? É. Caralho. É bizarro. Pô, se lembra a
0: treta que rolou? Eu... Porque <risos> assim, ó, quando a gente foi no The Noite, eu fiz uma chamadinha lá, inclusive eu, Kleber, assim, eu fiz tipo um videozinho do... O Theo Becker O Theo Becker. Caralho, esqueci o nome, é. o Theo... perdão, o Theo Becker.
3: Como é que você esquece o Thelbecker, Becker? <risos>
0: Não, não temos. Não temos. O homem é uma lenda, mano. Esse aqui é irmão desse aqui,
3: né? É, esse, esse, mesmo.
0: Aí eu postei o vídeo antes do meu canal. E aí, beleza, quando passou no SBT, eu tomei um strike, mano. Porque passou no SBT e falou: não, isso aqui é da SBT, tá ligado? É. Puta que pariu. É foda, eu tive que falar com o Danilo lá. Falei, mano, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí depois isso resolveu e tal. Eu me
1: fudi, cara. É isso
2: que eu ia falar: quando dá essas tretas aí, dá pra resolver. O bagulho é fácil. É difícil de se comunicar lá. Como é que é? Eu não tem a menor ideia, cara.
3: cara. dá pra resolver quando você comunica direto com quem te deu o strike. A fonte.
2: Isso. Ah, tá. Por
3: exemplo, no caso, a gente conseguiu falar direto com o SBT. Entendi. Que a gente é acabado de ir lá, então a gente falou com a produção e retiraram o strike nosso. Eu também tomei o strike. Porque eu fiz a abertura do Nenoite. To... Esperei o programa <risos> ir pro ar. Aí depois eu postei a animação no meu canal também. Daí eu tomei strike, uh-huh. porque o deles veio antes do meu. Puta, Sim. Sim.
0: Cara, o meu acho que foi mais louco. Eu acho que o meu veio antes aí. Não sei. Eu posso estar falando merda. Mas eu acho que eu postei antes, porque era uma chamada pra pessoa ver o programa. Hum,
3: Não, acho que não, Peixe. Você guardou pra ser exclusivo, cara. Será? Não lembro. Acho que sim. Ah,
0: não, é verdade. Eu acho que... E foda-se, é. De qualquer forma tá errado
3: esse B. É. é. Você tá errado. Uma coisa que aconteceu também comigo foi o O strike do Maurício de Souza. Nossa. Aí eu consegui negociar direto com o Maurício de Souza pra tirar o strike. Mas vendia a alma pra eles. O Peixe também passou por um negócio parecido, né, Peixe? Mas o Peixe ligou foda-se, né? É, não. Porque assim,
0: o Clever chegou e falou pra mim. Mano, não faz isso. Porque dá merda. Não sei o que Aí eu falei Não, mas eu não sou burro que nem você, Kleber Eu vou mudar os nomes, tá ligado? Eu vou fazer a turma da Vômica E aí eles não podem É outra coisa A inocência Pô, e é foda que o vídeo explodiu, tá ligado? Foi muito bem assim Tanto no YouTube quanto no Facebook, mano Então, mas você reupou depois, né? Aí eu reupei como galera do Jorge Aí eu falei, mano, agora... Eu falei, mano, eu mudei até as características, assim Eu lembro que eu fiz uma live Eu falei, ó, reanimando e modificando (risos) Galera do Jorge foi e a
3: galera do Jorge
1: tempo. tá lá agora. tá de boa, tá já... ligado? <risos> galera do Jorge é muito boa. O
3: meu era ah. Mônica Inocência Perdida. Sei nem se eu posso falar isso. É, então. Mas era Mônica Inocência Perdida. É, você era
1: fã? Não, mas... o meu era... Era os personagens depondo, né? parecia uma
3: linha direta. Não, <risos> é completamente doente. O meu até hoje é lenda. Tem um <risos> gente que me pede esse vídeo direto. Mas o que eu fiz também foi fazer o mesmo roteiro, só que em vez da turma da Mônica, eu fiz turma do Chaves. Ah, Aí é... passou de boa. É, é
1: uma boa ideia. Mano, mas eu percebo isso do Maurício Souza, ele é muito protetor com a marca dele e tal. E. Enfim, você tá
3: criticando? Tá criticando o Maurício de Souza? Não, não, cara. É. Fala a verdade, você odeia ele.
0: Fala o que você falou no off ah, aí, mano.
3: mano. Fala, mano. É, fala aí. Que isso, rapaz. Que <risos> isso. Mas
1: caiu dois emprego A minha dúvida. É se isso que ele faz não é pior pra ele, tá ligado? No sentido de que vira uma puta propaganda é. e fica essa, esse mistério. Nossa, mas é a animação proibida. Cara, tem uma parada, Strice, alguma parada assim. É, isso aí. É, efeito Streisand, né? É, essa história foi assim, tipo, um fotógrafo, não sei se foi drone, alguma coisa assim. É. Pegou a mansão dela, fazendo uma imagem da paisagem. Ela falou, não, não, isso invade a minha privacidade, eu não quero, vou processar. Processou, tinha só oito pessoas visto a imagem, agora tá no mundo inteiro e virou o efeito de que tá nas enciclopédias com a foto do lado da, <risos> da mansão, tá ligado? É foda. Então é isso, quando você tenta proibir algo e vira uma propaganda é o efeito Streisand, né? É, e
0: eu acho que assim, Turma da Mônica é algo cultural do Brasil, tá ligado? Pra caralho. É um negócio que transcendeu. É folclore assim. já, é, né, bicho? É, folclore. <risos> o Maurício Souza é nosso Walt Disney, mano é isso. É verdade. É, tá ligado? O cara, ele conseguia esse status, assim. Então, mano, eu acho bobeira também. Eu não sei como é que funciona lá pra eles. Eu não sei, deve ter algo alguém que entende e que talvez por isso, ah, não é legal ter esse tipo de coisa vinculada. Mas eu, particularmente, acho que é bobeira. Até porque eu acho nem é bobeira ele achar ruim. Eu acho estranho ter a capacidade de poder censurar paródia, tá ligado? Isso eu acho meio esquisito assim. É. Porque eu fico, caralho, eles fazem isso com coisa da Marvel, tá ligado?
3: Eles pegam a... É, a Maurício de Souza faz isso pra caralho. Pode crer. É. E
0: tipo, eu entendo que é a parada do não, mas vocês estão... Vocês estão pegando uma coisa sagrada no seu cultural do Brasil. Mas, pô, eu acho que tem espaço pra isso também, tá ligado? Claro. Eu acho que tem. Essa é a graça do rolê, tá ligado? Tipo, ó, o Cascão. Pô, o moleque não toma banho. Você colocar com o um cheiro de insuportável. que ele tira A merda, tá ligado? <risos> pô, a menina que come pra caralho. E tem a música que é curta tá ligado? Mas ela é do mesmo tamanho de todo mundo. Não faz sentido, mano. Então, esse tipo de coisa, você poder brincar. E todo mundo conhece. E essa é a graça. Todo mundo conhece esses personagens, mano Sim Então você pode brincar com isso E todo mundo vai entender
1: Mas de uma forma ou outra As pessoas vão zoar, tá ligado? Ô Peixe e Eu sei o Kleber também, né Se quiser falar Como que foi a transição? Vocês já trabalharam com Coisas mais padrãozinho Com infográfico pra empresa Com estúdio de animação e tal e como foi a transição Pra vir fazer a, essa zoeira na internet aí? E qual que é a inspiração de vocês? Que eu queria saber Assim, você falou, né Galera se inspira em vocês hoje Mas vocês também se inspiraram numa galera Imagino que mundo canibal Alguma coisa assim, né Então Oh eu, o Kleber também, aliás A gente já atrapalhou
0: com os caras lá no mundo canibal, tá ligado? Sim Que da hora O Kleber, ele fez uma coisa mais profissional e tal Eu só meio que estagiei lá na fábrica de quadrinhos Que eu lembro que eu mandei uma, uma animação Acho que era Meleco Na época era bem amador, assim Eles falaram, pô, tem alguma coisa aí, tá ligado? Eles me chamaram pra ir lá Eu conversei com o Vilelo Tremendo Tremendo, porque não <risos> Eu tremi, eu
3: tremi quando eu conheci o Omori Sim, eu falei com ele esses dias, cara Anderson Omori O Amori, era inacreditável Assim, e foi a primeira vez que eu vi uma synth
0: que ah, gigantona sim. lá. Aquilo pra mim era uma máquina do futuro. Que eu usava. <risos> eu falei, que porra é essa, mano?
3: Gênios. Usava uma Gênios, né? Eu usava uma Gênios que tinha
0: pilha na caneta. É... Era tipo, tá ligado, treinamento do Goku que ele usava peso. É isso, mano. A caneta <risos> era, tinha peso na caneta, mano. É pra você aprender a ser o. É na raça mesmo. Pô, eu animei com o
1: mouse, mano. Que da hora.
0: Quando eu leio pro disco, eu falei, caralho, eu desenhava com o mouse. Eu era doença. <risos> então, tipo, quando eu vi. Eu cheguei lá, eu lembro o Vilela falou assim pra mim Ó, oh, você vai meio que... Certo, você vai ser o assistente desse cara aqui Que era o Omônio Ele mostrou uma animação do Omônio Eu falei, cara, esse cara tá outro nível Sim. Ele tá muito além de mim Que porra é essa? Eu acho que o Vilela percebeu, ele Você quer ir pra casa? <risos> eu falei, é melhor eu Comecei a estudar animação, mano Eu falei, pô, eu tenho que chegar no nível desse cara Eu lembro que eu ia lá Eu ia até a Vila Madalena Da minha casa dela era tipo umas duas horas Mas eu ia todo dia, assim Eu não ganhava porra nenhuma Mas eu ficava lá só pra aprender, assim, tá ligado? Eu ficava de olho, assim ficava tentando empre- tradicional, vilela. Aí tem uma hora que eu sempre não fui mais. Eu falei,
3: não, foda-se. Eu tenho quase a mesma história do peixe. primeiro trampo de animação foi na fábrica de quadrinhos. Também foi com o Anderson Omori. Também tremi de medo quando vi o trampo do cara. E também corri atrás pra aprender por causa dele, cara. Foda. Se for ter um livro da história da animação no Brasil, esse Anderson Omori tem que ser citado. Mano. <risos> pois é. Ele não aparece, mas ele é um gênio da animação, cara. Ele é muito foda. Não, ele é bom. Quando eu vi o trampo dele, ele tava fazendo caçulinhas da Antártica. Fiz algum, algumas cenas de alguns episódios junto com ele. Só que o que ele fazia cara, era nível... Puta, não sei nem explicar, cara. Pô, tô
1: vendo aqui alguns trabalhos dele. Ele faz o mascote da Sadia, cara. Eu carinhosamente chamava ele de Amore. Amore. Pô, ele tem trabalhos sensacionais em vários estilos. Ele é muito Inclusive, não, não é um só estilo, é 3D. É que ele é, é um cara é... mais tradicional mesmo, tá ligado? E ele é o um cara...
0: Ele... Eu falei, eu, eu tenho uma formação muito qualquer coisa. A minha formação é... Eu olhei na
1: internet e aprendi, porra. Sim. Então é meio... É tudo, é Newgrounds, é... é Orkut, é tipo... É isso, mano. Ah, mas sensacional também, cara. O cara ser autodidata não é fácil, não. Não, não, eu valorizo, valorizo.
3: Eu lembro de uma conversa que rolou entre eu, o Peixe e o Xande estava num evento, a gente falou se a gente se sentia animadores, a gente falou cara, eu, eu não me sinto animador, porque tudo que eu faço meio que, do jeito que eu aprendi fuçando no programa, fui fazendo é. a gente não teve uma formação acadêmica, uma formação isso. de todas as etapas da animação, a gente foi fazendo do jeito que dava pra fazer e postando na internet, porque queria contar uma história
0: e eu acho mais engraçado, porque quando você vai em estúdio assim, geralmente, você tem uma função muito específica para os caras fazer, é. e eles falam, não, eu faço tudo isso eu faço tudo, Sim. eu faço história Board, fazendo todo esse processo, ou às vezes eu nem faço, porque como eu já faço a parte final, eu já pulo etapa, entendeu? Mas você tem que aprender tudo, uh-huh. é muito louco isso, cara.
1: Uh-huh. Esse lance de seu faz tudo, agora que o conteúdo rápido é o que manda, né, cara, acabou favorecendo vocês, né? Uh-huh. Porque eu no audiovisual também foi assim pra mim, cara. Eu fiz comunicação lá com o Caio, lá em, em Bauru, na Unesp, só que o curso que a gente fez, uh-huh. Relações Públicas, é um curso mais teórico, não tem nada de software, não tem nada de audiovisual, e aí cara, eu fui aprender sozinho, só que aqui Quando eu penso em mim como produtor audiovisual, acho que eu me identifico com isso que vocês falaram. Porque eu sou um locutor, mas não me acho um puta locutor. Eu edito, mas não me acho um puta editor. É que eu faço um pouco de 10 coisas diferentes, tá ligado? Não acho que eu sou o melhor fotógrafo, o melhor editor, o melhor isso, o melhor aquilo. Mas eu fui fazendo um pouco de tudo. Você acha isso por causa da formação também? De não ter um negócio meio formal, assim, de passar pelas etapas de aprendizado, mas pra quantidade de coisas? Cara, olhando assim pra trás, eu acho que é isso. Tipo, na falta de ter essa rota de aprendizado formal, né, que vai passo por passo e tal. Mas eu acho que parece que, quando eu olho pra trás, parece que eu tava estudando com uma coisa que eu não sabia que existia. Total. Nossa, é muito isso, cara. Pô, feed com rolagem infinita, que é conteúdo rápido, entendeu? É,
0: eu sinto isso também. Porque, assim, eu comecei o canal porque eu queria ter um portfólio online pra estúdio olhar e me chamar. Era isso. Uhum. Assim, também era muito de, olha o que eu sei fazer. Sabe, quando a criança uhum. desenha é, e fala... É, isso, cara. É, você quer se mostrar. Você fala, olha que legal. Mostrar pra alguém, né? É, porque o YouTube era isso. Era tipo, olha, gente, você não ganhava nada, tinha um ganho pô, ou de
1: fobia é. é isso. Foi um canal que eu fiquei uns três anos alimentando aquele canal. <risos> era divertido, pô.
0: Pô, eu tinha um desenho que chamava Pokémon Masturbation. Era esse o nome. <risos> Era um negócio. Até o Leonel dublava e teve um momento que ele não conseguia dublar porque ele chorava de rima. Então era, tipo, era a nossa diversão, tá ligado? Não era um negócio... Ah.
2: Pô, que, aliás, você transformando as pessoas em Pokémon é genial,
0: <risos> Puta que pariu. E essa parada é criada de uma necessidade de criar conteúdos além de animação, porque é mais fácil. Não, mas uh-huh. é muito foda, nossa. Eu, não, uh-huh. eu gosto, é uma parada, eu falei, pô, eu aprendi a gostar, por necessidade. Uh-huh. Até o meu estilo de animação é uma necessidade que tem a ver com a minha preguiça, assim, porque assim, eu falo, cara, eu não, ah, eu vou ter que pintar, mano. Eu falo, não, eu não vou pintar. Eu tiro a parte de pintura e foco mais em mudar o estilo. Então, pô, Sim. uma hora o personagem tá de um jeito, aí tá de outro. Pra eu não me cansar do processo, tá ligado? Sim. Eu fui me adaptar Porque, assim, eu acho que cada animador tem o seu ponto fraco, assim, de, pô, um não gosta de fazer cenário, outro não gosta... O meu, eu acho que é essa coisa de ser maçante, desenhar sempre a mesma coisa. Eu começo a ficar muito mal, assim. É, então,
2: mas aí você desenvolveu a sua linguagem, né, cara? Eu acho que isso que é foda, eu fico na dúvida, vocês estavam falando aí de educação formal e tal, eu não manjo nada da área de vocês e tal, mas eu fico na dúvida se quando a pessoa tem essa educação muito formalzinha lá, pega na mão desde o começo, tal, 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 se ela consegue desenvolver uma linguagem própria tão característica assim, eu tenho essa dúvida, eu não sei o que vocês pensam disso.
0: Eu acho que tem a parte boa e tem a parte ruim, tá ligado? Eu gostaria de ter tido a educação formal. Eu acho que assim, você tem a educação formal, você tem muitos atalhos e você tem alguém que já entende, por exemplo, muitas coisa eu já fazia, eu só não sabia o
3: termo. Uhum. Isso, é, bem isso, cara. Eu sempre trabalhei com animação cut-out e eu não sabia que era cut-out uhum. Eu fazia a vida inteira, e não sabia que era isso. Caramba. Cara. Aí você, ah, então é. é
0: isso. Mano, é total isso, cara. A gente falando, ah, mas como você aprendeu? Ah, é, sei lá. Eu imaginei que isso fazia sentido. Tá ligado? Uhum. Pra mim faz sentido. Quando o braço, ele vai pro alto, ele
1: tem que voltar um pouquinho, porque eu fazia, o meu braço fazia isso. Então, é. tô ligado. Aquela elasticidade da animação, né?
0: Não é o professor que olhou e falou, ó, ah, isso aqui faz sentido, você tem que fazer. Eu fui aprendendo, você vai fazendo. Ah, fica mais legal assim. E assim é parecido com um desenho que eu assisto. E é isso.
3: Uhum. Na fábrica de quadrinhos eu lembro que, tipo, eu tava animando e o Anderson falava assim, o amor. E falava, ah, cara, aqui tem que dar um easy in maior. E eu não sabia o que, que era easy in. Easy in. <risos> é foda, né, mano? É. Tipo, eu já fazia o bagulho, mas não sabia o que era. aí Pra você nivelar Sim. com um cara que é profissional, que já trabalhava nessa área, era muito confuso, porque a gente não sabe os termos, a gente não sabe explicar que a gente tá fazendo, só faz. É. Então era, era muito confuso. Ajuda a saber, cara. É. Por
0: mais que pareça ser meio pau no cu falar desse jeito, pau, sim. Mas hum. é um
1: bagulho que ajuda, cara. Eu acho foda vocês serem autodidatos nessa época porque hoje em dia ainda, você fala, Eu vou estudar em casa. Uhum. Tem um curso online, um cara no YouTube. Você procura roadmap da programação. Aí tem lá um cara fez um mapinha, uma imagem, assim, do básico e o que você tem que procurar até você chegar no maior, tá ligado? E não existia isso, cara. Um Poucos um anos atrás, você não encontrava tão fácil, né?
3: Pô,
0: muito... Esse foi no Irkut, Tinha uma comunidade chamada Animações em Flash. Olha só. Que era um passarinho roxo. Era o um clássico até, essa animaçãozinha. Era o um passarinho...
3: Cantava Scorpion. Isso. <risos> e aí, folha isso, cara.
0: <risos> e aí, eu lembro que lá, você trocava ideia com uma galera e se aprendendo, ó. É,
3: eu tava lá também.
0: Pô, acho que é o golfinho eu tava lá. Uma galera,
3: mano. O J. Anders, lembra o J. Anders? O J. Anders tá bombando no YouTube, pô. J. Anders, lembro. Mano, tá rico, velho. Tá. Porque ele foi no... Esse nicho de infantil, tá
0: ligado? E ele tinha personagens muito bom, que era o Mongo e o Drongo. É, até hoje. Eu realmente foda, é. Isso é muito bomba louco.
3: pra caralho o Mongo e o Drongo. Sim. O próprio Gato Galáctico também. Gato Galáctico. Hoje em dia é o ícone da animação infantil. Ronaldo é o Gato Galáctico, né? Só pra situar os ouvintes
1: aqui. É um dos maiores canais de animação infantil do Brasil, né?
0: É, e ele mesmo virou
3: o Lucas Neto ali, né? É. É o herói da, das crianças. É Não, ele também foi necessidade.
0: Cara, eu conversei com o Ronaldo num evento em Brasil isso faz muito tempo. Eu eu lembro disso aí, cara. É, tava no 5 alguma coisa. Caralho. Pô, e ele me falou umas paradas de tipo, pô,
3: o cara tava com depressão, não sei o que. Expondo os youtubers, galera. É. Ah, pô, agora ele tá bem, tá cagando de tá ótimo. Vamos expor ele, nossa, ele tava depressivo, <risos> tava usando droga. Passa o prontuário dele aí pra <risos> gente. Fazia suropa direto,
0: né? Aí eu falei, que isso, Ronaldo, caralho. Mas, pô, aí o cara começou aí, tá bem, tá saudável. Pô, eu tenho Saudade do coelho.
1: É. Pô, foda-se, tá ligado? Não, mas também o pessoal quer que você fique escravo da primeira é. coisa que você produziu. Ah, se não ser é vendido, não sei o que. Mas, pô, as coisas mudam, né? Ah, mas isso é em todas as áreas. Todas as áreas não, tem Não, e isso. assim,
0: era foda, era é legal. Mas assim, se isso vai custar o seu bem-estar e você tá infeliz
3: fazendo o um negócio, mano, é. não vale a pena, pô. O Gato Galáctico foi um cara que, eu acho que foi o primeiro a sacar que o YouTube não tava mais rentável pra animação. Ele foi o primeiro cara que é. falou: o jogo mudou, vou mudar meu jogo, tá também. Mas eu nem acho que é de sacar, Kleber. A gente
0: sacou isso também. Você sacou. É verdade. É questão de tipo, você não. Eu não tô criticando o Gato Galáctico, tá ligado? Eu tô que existem personalidades diferentes Sim Você não ia fazer aquilo, mano Não ia, né
2: É, exatamente
0: Entendeu? Você não ia fazer Não é da sua personalidade, mano E não é da minha também Eu nunca ia chegar e É, galera Eu não consigo Não é que eu ache
1: errado ou tal Não é que eu sou, pô Eu admiro o cara que produz conteúdo infantil, cara A gente tava esses dias mesmo gravando Muita que é sobre TV Cultura Falando do bastidor do Castelar Timbum Pega Moderna, assim Tipo, canal, tipo, Tico tá ligado? É, é. Os caras fazem tudo com fantós Acho super bem produzido gosto também, cara Eu admiro, cara Mas eu A criança chega perto de mim Eu bugo Tá ligado? Eu não sei conversar <risos> com a criança, velho É Eu não sei não Eu não tenho a mínima naturalidade Pra pensar em produzir uma coisa assim Não,
0: e assim Eu criando conteúdo Eu ia querer ultrapassar um pouco a linha Tá ligado? Eu ia querer, pô, não Provocativo, né? É, eu ia querer fazer uma coisa mais além, assim E sei lá De repente até eu ficaria feliz Fazendo algo meio Bob Esponja Tipo, vai ali numa linha Sim Que Bob
3: Esponja é um desenho que eu adoro eu assisto, eu gosto. Ô, Peixe, você não trabalhou no, no Jorel? Fiz um storyboard. Eu tava na sua casa quando eu fiz, aliás. Eu lembro disso aí. Eu lembro que ele me para fazer negócio. Eu
0: falei assim, pô, me contrataram. Vou fazer aqui. E aí eu lembro que o pessoal tava tão desesperado que eu demorei pra entregar. E aí eles queriam me contratar de novo. Eu falei, porra, mano. Eu falei, eu não... eu
1: não queria fazer, mano. Cara, irmão do Jorel é um negócio da hora, hein? Eu sou fã desse desenho. É legal, é legal, é mano, legal. Mano,
3: mas eu vou te falar que, tipo, dois empregos não, não combina comigo com o Peixe. Nós dois somos Dois vagabundos. <risos> o que a gente se propôs a fazer?
0: Olha, eu vou falar, não Eu não gosto Eu trabalho pela necessidade de trabalhar. Pô, mas todo
1: mundo é assim, bicho. Não fala que é vagabundo, você tem que falar que você tem alma de artista. É, a gente é mas artista. É, não, é alma de artista, tem que estar tá inspirado, é, claro. <risos> não, porque assim, eu, eu acho assim. Eu gosto de animar, tá ligado?
0: Mas eu gosto de animar quando eu quero animar. Assim como eu gosto de desenhar.
1: Mas você gosta mais de batata? Eu gosto mais de batata. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais
0: de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata batata e eu gosto mais de dar
3: também. Beijo. Você não teve umas crises também na vida de tipo assim, não, mano, eu não, eu não posso ser um artistinho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar eu e tenho... fazer, Meu, fazer custe o que custar, eu tenho que fazer isso aqui, não tem Sim. tipo, tô sem criatividade, vou ter que forçar e escrever alguma coisa. Sim. Você, você também teve fases assim, porque eu, direto não, eu tenho Não, eu, eu acho que a
0: gente é meio privilegiado, porque assim, eu sou o cara que eu tenho sorte, tá ligado? Um pouco assim, de tipo lá, pô, beleza, eu corri atrás, essa coisa de ser um dos primeiros, isso te dá um, é. um
3: ganho, assim, né? A gente é tipo os pioneiros de animação é. no YouTube e isso dá um... É, a galera valoriza, assim. É,
0: isso. E não falta trabalho, você que tá me chamando, assim, é. alguma coisinha ali ou aqui. Então, assim, beleza. Mas eu sempre fui o cara que eu, mano, já
3: joguei oportunidade fora muito... Eu também, cara. Tá ligado? Eu não sei, cara. Eu tenho umas coisas e, tipo, não tô afim de fazer e eu sinto que não devia ter feito mesmo as coisas, tipo... Sim, sim. <risos> eu não sei explicar. Não, e é um privilégio, É, cara. é privilégio pra caralho. De você fazer isso e não morar debaixo da ponte. É. Eu e o peixe, cara, a gente recusa trampo de tipo... É, vocês
1: escolhem trabalhos que interessam mais a vocês, né? mas Não dá pra ficar sem trabalhar, mas também vocês não pegam. Não,
0: mas né, às vezes nem é. é isso, né? No meu caso, não é nem isso de tipo, tem trampo que eu falo, pô, isso seria foda fazer. É, exatamente. Mas a minha cabeça tá zoada, eu falo, puta, não vou conseguir. Exatamente, mano. cara. Ah, e às vezes eu até sumo, tá ligado? Pô, eu vou falar aqui. Teve um recente... É. Ai, cara. Teve um do... O bagulho do galo frito. Era o... Andy e o Kleber acho que a gente ia fazer um... Era isso? Eu tô louco, era só com o Xande, eu
1: não lembro mais. Era
3: só com o Xande. Era o Galo Fritópolis, uma coisa assim, não era? O Galo Frito é o maior
1: canal de paródia, eu acho,
3: até hoje, né, do Brasil. Mas era o não, maior na canal na do época, YouTube, era o fenômeno.
1: Era, na época, era o que mais bombava, era o fenômeno. Aí eu tava, tipo, Ai, não, não sei se eu quero
0: fazer essa porra, aí ficou um negócio, e eu só não respondi mais, meu. o Xande <risos> me deu, <lia>, mano. Sumiu, <risos> eu só sumi, aí eu voltei, tipo, foi mal, cara, tava doidão, foi isso, tá ligado? Caralho,
1: velho
3: peixe, mano, ele, ele tem na carreira dele muitos sucessos, muitos fracassos. Tenho, tenho. É uma
1: montanha russa de carreira.
0: Não, o próprio 5 Alguma Coisa, cara, foi é... isso, eu só
1: cansei, mano. Ah, eu vou te falar, e depois que você saiu do 5 Alguma Coisa, o traço das animações derreteu muito, cara, o seu era muito melhor.
0: Então, eu vou te falar, o 5 Alguma Coisa, eu e o Medeiro, no começo, eu já tava mais safo, eu falei, ó, oh, para pra isso funcionar, eu vou fazer um estilo que eu consiga manter um animão por semana. Aí vem ter negócio de, pô, vai ter a textura de papel de pão. Uhum. E é isso. E aí os bonecos tem braço torto. Aí vem ter essa loucura e Beleza. Aí deu certo. Aí conforme foi passando o tempo, eu senti a necessidade de tornar a animação mais complexa. O traço é mais complexo, tem mais quadro. E aí isso foi me cansando. Eu fui ficando louco, mano. Falei, caralho, eu tenho que entregar <risos> isso uma semana e tal. E aí eu não conseguia voltar pra trás. Você
2: mesmo cavou sua cova, né,
0: bicho? Eu cavei minha cova. Eu falei, não, não posso fazer pior que isso. É. E aí eu lembro que chamava dos animadores. E aí ele me mostrava, falei, aí tá bom. E aí eu não queria ser chato. Eu falei, não tá bom. Você tá merda. Não tá bom, mano. Aí eu falei, Medeiro, é assim, cara, tem que ser só você avaliar, porque eu vou empatar toda a animação. Vai ficar um saco. Aí eu falei, nem me mostra. Eu vou ter os meus roteiros, aí eu faço as minhas animações aqui, e aí você fica com os seus roteiros e dá pros outros animadores. E aí ficou isso, não tem. E aí depois eu não tava mais gostando do que tava acontecendo, que é tipo... É que antes era assim, um vídeo do segundo coisa, era uma coisa muito temática e eu me orgulhava muito, tá ligado? Ó que legal, o vídeo da semana, pô, foda. E aí depois virou uma coisa de muita obrigação. E
3: tipo, e aí era qualquer coisa. E eu falei, ah, mano, não consigo mais. O que eu percebo é que antes a gente fazia um vídeo e cada vídeo era meio que uma obra de arte nossa. A gente tinha orgulho. É, cara. Eu lembro hum. quando eu conheci o peixe: o peixe tinha cinco vídeos, sei lá. Eu tinha dois vídeos. E a gente falava muito desses vídeos, que era uma obra nossa. Agora você tem que produzir e esquecer que você fez. Faz e foda-se, vai fazendo. Joga na timeline, não se apega, né? Timeline não é portfólio. E tipo, ah, deu errado, relaxa. Daqui
1: dois dias tem é, isso. Ah, que coisa, né, cara?
3: Ô, Peixe, deixa eu fazer uma pergunta que eu nunca conversei com você sobre isso. Eita. Sobre o canal... Ah. Que ele é o seu traço idêntico. Ah, cara, eu vou te falar...
0: Eu não acho que ele faz de
3: sacanagem, tá ligado? Mas ele é muito seu fã, né? Eu acho que sim. Assim, é aquela.
0: Ele mandou uma DM lá pra mim uma vez. Eu olhei assim e falei, ah, cara, eu vou responder. Porque assim, eu acho que quando você faz isso, no mínimo, de repente você deixa claro pras pessoas qual é a sua fonte de
3: inspiração, tá ligado? Sim, mas cara, é que não é inspiração. Não, não, eu tô tentando colocar o um mínimo e eu não acho que ele faz... Por maldade, não é por maldade, mas ele sabe o que tá fazendo. Eu tô dando benefício da dúvida. Não, peixe, eu, eu vou falar. Certeza que ele pausa seus vídeos e... Expressões dos seus vídeos, cara.
1: Certeza, Porque cara. Porque é, é igual. Não, e pode falar que chama. Oh, vai pedir pro Silas cortar.
0: É, hoje em dia eu tô não processando, sei lá. Na última coisa que, que eu preciso é um cara me
1: processando. Então tá. <risos> <risos> Nós estamos meio chegando no tempo aqui. Tem duas coisas que eu quero conversar com vocês ainda. Que é o que vocês estão fazendo atualmente aí, que seja legal da gente divulgar aqui no programa. O Kleber eu já sei que tá com o catarse pra voltar. Isso que eu ia falar. O apocalipticamente correto, né,
3: Kleber? <risos> Sim, eu tô eu fiz uma campanha no Catarse, tá em andamento agora, tá na metade já do Catarse. Antes de você falar do Catarse, deixa eu só falar que quem não conhece a série
1: Apocalipticamente Correto, que é o Apocalipse do Politicamente Correto, você vai lá no YouTube e procura porque tem três episódios no ar, foi lançado em 2018, no dia do lançamento foi o vídeo mais visto do YouTube no Brasil. Sucesso. E teve que parar porque é uma série que as plataformas não gostam muito desse humor ácido, mas o Kleber quer voltar e desde 2018 a galera fica pedindo em comentário de tudo que é vídeo e rede social. Nossa, quando vai voltar? Quando vai voltar? E aí o Kleber bolou esse Catarse aí. Fala aí, Kleber. É,
3: então, eu tô com o Catarse. Se você quiser apoiar, assiste lá os episódios. Se você curtir, entra no Catarse. Acho que o link tá aqui na descrição. Tá, tá sim. Sim, sim. O link tá na descrição. Entra lá. Tem recompensas pra quem apoiar. Tem caneca, tem artbook, tem adesivo. Mano, as recompensas estão muito foda, cara. Entrei lá,
2: tem muita coisa da hora. Pô,
0: e assim, mano? O Kleber tipo, entende? Ele fala, pô, entra lá se você gostar, se apoiar. Mas assim, mano. Cara, animação nacional, pô. Isso é muito raro, tá
1: ligado? É. A animação nacional e é de alta qualidade, cara. Você olha, foda, a parada tá é nível. Nível Cartoon Network, sei lá, tá bem feito mesmo. É difícil, cara. Animação é muito
0: difícil, mano. É muito complicado, existe tempo. Ajuda, cara. Estamos
1: falando de 2D e 3D e efeitos que o Kleber põe na pós-produção, de edição boa. É foda, é
0: complicado. De
1: voz gravada em ambiente controlado. Então, é uma puta produção. É um
0: apoio necessário, tá ligado? Porque é isso, velho. Se depender de plataforma, fica um negócio muito engessado. E é legal. Pô, é arte, velho. E, e tem que ser valorizada. Então ajuda, velho. Faz a sua parte. Boa.
3: Muito obrigado, peixe Obrigado pela campanha aí. O link tá na descrição, então. E se quiser apoiar, tem várias recompensas muito fodas. E é tudo ou nada, é, hein, galera. É, isso que eu ia falar. É, tudo, é ou nada, tudo ou nada. Então, se você apoiar e por acaso a gente não atingir a meta, é, o seu dinheiro vai ser devolvido. Seu
1: dinheiro vai ser devolvido e o Brasil vai perder cinco episódios que ia contar o final dessa história é. aí que a gente tá ansioso pra saber. Então,
3: precisa do seu apoio aí. Oh, o Kleber é muito parecido, eu
0: faria do. jeito, jeito. Assim. <risos> Tudo ou nada. É esse negócio de catarse me dá uma ansiedade, velho. Tá. Não
3: é? Não consigo fazer mais nada. Dormindo, mais pônei. Só de pensar. Eu que não sou o produtor da
1: parada, eu tô ah, ansioso mano, com isso. Fode. Todo dia eu fico pensando nesse catarse, fode, cara. Né? É,
3: foda Conto com o seu apoio aí, cara. Boa, maravilha. Muito obrigado. Maravilha.
1: Então tem link aí na descrição. E você, Peixe, o que, que você tá fazendo de bom aí esses tempos? O que, que você conta? O que, que você indica pros nossos ouvintes? Vocês sabem aí, ou vocês com. Eu era eu tô um tempo parado Porque eu tava deprimido Tava
3: fudido a cabeça Eu não queria fazer mais nada Não, você tava em um ano sabático, pô Que isso? Ano sabático, exatamente
1: é, Ano sabático, meditando
3: Eu parei e falei Pô, eu preciso
0: entender Pra voltar com tudo Como artista que eu sou, né? Porque é. isso, eu faço
1: arte E, enfim É porque o YouTube eles transformaram
0: negócio Que eu não tô entendendo
1: direito Eu não sei mais se o YouTube é o meu lugar Acho que nem os caras que dão curso de YouTube Não tão entendendo o YouTube direito Pois é é. Então,
3: o que eu fico puto com o YouTube é que nossa profissão não é produzir conteúdo mais. Nossa profissão é hackear o YouTube. Você tem que entender o é, algoritmo. Isso é, né? é, é muito complicado. É.
1: é tão obscuro o algoritmo que tem trocentos é. mil cursos tentando é. te ensinar a desvendar e todos se contradizem é. entre si. Ninguém, tá ninguém,
3: entende, ninguém entende.
0: Mas eu tô voltando agora. Eu não tava nem gostando de desenhar, velho. Eu fiquei desesperado. Eu falei, caralho. Porque, assim, parte da minha personalidade, desde que eu tava na escola, era o cara que desenha, tá ligado? Então, quando eu comecei a não gostar
1: mais de desenhar... Eu fiquei desesperado né? Então já que o peixe Não fez o jabá dele Eu vou fazer Vão lá conhecer o canal o <risos> <risos>
3: <risos> <Nossa, risos> <cara. risos>
1: Pessoal, então o canal Rabisco vai ter link na descrição. Também vai ter do Catarse, do Kleber e o canal do Kleber Carne Moída TV. E se você ainda não conhece o Moída Cast, que é a junção aqui do mim, né? Não vou falar dos dois empregos porque o Caio não tá lá. Mas é o programa que eu tô junto com o Kleber ali. Toda segunda, quarta e sexta no YouTube é o Moída Cast. Então é isso. Tá feito aí um monte de jabá. Vamos agora agradecer nossos assinantes, Caio, que a gente já estourou o tempo. Exatamente. E o Silas vai estourar os cinco dedos na nossa cara. Se a gente não encerrar esse programa logo... Cagão. Tá estourando um chicote no meu rabo aqui, pô. Ele é mais cagão ainda. O
0: Silas é bravo, hein? É meu ídolo. Eu gosto, o Silas é bravo pra caralho. Parece um chihuahua,
1: assim. <risos> <risos> E lembrando que quem apoia Dois Empregos ajuda o programa aqui a acontecer. Além disso, participa do nosso grupo secreto em qualquer plano e a partir de R$10 sorteio todo mês de camisetas Monkey Job. Boa! Manda ver,
2: Caião. Então vamos, começando aqui por eles. Wanderson Riccieri, Marcos Tarini, Melissa Braciac, Juliana Dalacosta Diego Araújo, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Matheus Cota, Valmir da Silva Júnior, Mariana Favarato e
1: Beatriz Takagi. Boa! E lá no plano executivo que ganhou bem Beijo na boca por áudio do peixe. Opa! Tô louco. Nossa, que beijo xoxo. Caralho, que bosta, mano. Não saiu aí, legal? Perdemos 10 assinantes já, <risos> viu? Porra. E esse beijo horrível, horrível, vai pro Arthur Fazol, pro José Alberto Crescim. Peraí, vou tentar de novo. Oh. <risos> Bom, de novo, hein, de novo. Uh,
0: que aí. delícia. Mano, nunca mais vou fazer isso, é horrível. Horrível. <risos>
1: Rafael Nascimento, Leandro Nunes, Marcele Salgado, Heller Alves, Thiago Pereira, Douglas Silva, Bruno Pereira, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo Nascimento, Ari Castilho, Gustavo Reis, Ricardo Oliveira, Misael de Castro, Mariana Doca, Thiago Cruz, Carlos Henrique Reis, João de Carlo Oliveira, Matheus Costa, Vinícius Samuel, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Cristine Kazumi, Jonathan Felipe, Eric Barreto, Pablo Jimenez, Denis Correia, Emanuel Rodrigues, Rodney Júnior, Rodrigo Silva, Patrícia Ion Luiz Henrique Rodrigues, Josiane Freitas de Souza, Ben Urbrião, Frederico Bull, Cristina Álvares Tomás, Josiane Freitas, Laís Milani, Padre, Jéssica Pamplona, Jonathan Souza, Robson Orlando, Diego Miranda e Flávio Teles
3: Porra! Caralho, vocês estão gigantes, Nossa, hein? Nossa, família dos empregos crescendo aí, que alegria, hein? Parabéns, Caralho. hein? Caralho! A galera, hein? Oi, presta um dinheiro, cara. O
2: que a gente tá rico não é mole, não, bicho. Ainda tem lá o plano VIP que vai ganhar hoje. De efeitos sonoros de um beijo de verdade, não esse beijo xoxo do peixe. <risos> Vou
0: encher o microfone e não essa galera. <risos> <risos> que isso? Escuta o som aí, ó. Pera aí.
2: <risos> Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Guilherme Cabral, Lucas Sassenburg, Felícia Fagundes, Rodrigo Stranieri, Alan Eric Córdoba de Menes Thiago Fortes, João Gabriel Vieira, Jimi Hendrix, Rodrigo Bairro, Nuno, Sarayog e Elício Neto.
1: E agora, no Você é Louco! Louco, Caião! Eles que não são loucos o suficiente pra dar palestra bêbados na Campus Party, (risos) mas são loucos o suficiente pra carregar os dois empregos nas costas. Estamos falando da Débora Diniz, do Luca Prado e do Matheus Pivato.
3: Agora é hora de enfiar o microfone no (risos) cu.
1: Agora sim. Pô, mas podem... Pô, que legal, mano. Gente pra calar, hein, mano? O programa é bom, o programa é bom. Merece. Pois é, pois é. Que alegria. Pra apoiar é picpay.me barra dois empregos, hein? É isso. Indiquem pros amigos aí, espalha a palavra do Dois Empregos porque a gente quer crescer. Foda. Valeu? Fechou? Obrigado, hein, Peixe. Obrigado, Kleber. É isso. Tamo nós Prazer. Assim, (risos) seria melhor sim o (risos) Kleber. Numa próxima, numa próxima. Voltem sempre, voltem sempre. Demorou. É nóis. Valeu. Falou. Até semana que vem. Tchau. No fim, acho que o Peixe não fez a indicação dele, né? Mas daí eu já puxo. Mas ele não tem nada pra indicar,
3: você não entendeu? Você chamou a pessoa <risos> errada,
1: <risos> otário.
2: É, Peixe, começa assim, ó. Mas então é isso. <risos> boa, boa. E aí conclui. Ô, Peixe, eu tinha... Eu
1: tinha... É, pode ser, pode ser.
0: <risos> pois é, é isso. <risos>
1: <risos> que ator esse
0: Peixe. <risos>